0: 禅州岩波書店版第1巻より「階段ボタン道路第2編第5回「官府柿を越えて凶暴を図る」「中木子を隔てて残忍を怒る」「場面1」「飯島平左衛門の妾の奥には隣の次男と良い仲になりあげくに主人平左衛門の殺害を企てます。話変わって飯島平左衛門は凛々しい知恵者にて諸芸に達しとりわけ剣術は新影流の極意を極めました名人にてお年四十ぐらい人並みに優れたお方なれども妾の国というが心得違いのやつにて内々隣の次男んをきみ、たししでおりました奥には任命をはばかり庭口の開き戸を開け置きここより源次郎を忍ばせる趣向で殿様のお泊まり番の時にはここから忍んでくるのだが奥向きの切り盛りは万事目かけの国がすることゆえ誰もこの様子を知る者は絶えてありません。教師も7月21日殿様はお泊り番のことゆえ源次郎を忍ばせようとの下心で庭下駄をかの開き戸のそばに並べ置き奥に「今日は暑くってたまらないから風を入れないでは寝られない雨戸を少し透かしておいておくれよ」と言いつけ置きました。さて源次郎はみな寝静まったる様子をうかがいそっとはだしで庭石を伝わり雨戸の開いたところから這い上がり奥にの根間に忍び寄れば「源次郎様大層に遅いじゃありませんか私はどうなすったかと思いましたよあんまりですね源次郎私も早く来たいのだけれども兄上もお姉様もお母さまもお休みにならず奉公人までが皆暑い暑いと渋うちわを持って扇立てて涼んでいて仕方がないから今まで我慢してよう,ようの思いで忍んできたのだが人に知れやしないかねえ大丈夫しれっこはありませんよ殿様があなたをごひいきにあばすから知れやしませんよ。あなたのご感動が揺りてからこちらへたびたびおいでになれるようにいたしましたのも皆私がそばで殿様へうまく取りなしあなたをよく思わせたのですよ殿様はなかなかりりしいお方ですからあなたと私との間が少しでも変な様子があれば気取られますのだがちっとも知れませんよ』『実におじさまは一とおりならざるちしゃだから私は本当に怖いよ』『私も法湯を働き大塚の親類へ預けられていたのをこちらのおじさんのおかげでうちへ帰れるようになった』『その恩人のちょう愛なさるおまえ』と『こうやっているのが知れては、実にすまないよ。ああいうことをおっしゃる、あなたは本当に、情がありませんよ。私は、あなたのためなら、死んでも決して、いといませんよ。なんですね。そんなことばかりおっしゃって、私のそばへ来ない三段ばかり遊ばすのですもの。あの、ゲン様こちらのうちでも、この間お嬢様がお隠れになって、今は他にご家族がありませんから、ぜひともご夫婦養子をせねばなりません。それについては、お隣の源次郎様をと、内々殿様におすすめ申しましたら、殿様が、源次郎はまだ若くって、んんがままらんからいかかいとおっしゃいましゃたよ「そうだろう恩人の愛称のところへ忍び来るようなわけだからどうせ了見が定まりゃしないや」「私は殿様のそばにいつまでもついていて殿様が長生きをなすってあなたはほかへご養子にでもいらっしゃれば」お目にかかることはできませんその上きれいな奥様でもお持ちなさろうものなら国のくの字もおっしゃる気遣いはありませんよ。それですからあなたが本当に真実が終わり遊ばすならば私の願いをかなえてうちの殿様を殺してくださいましな。情があるからできないよう。私のためには恩人のおじさんだもの。どうしてそんなことができるものかね。こうなる上からは、もう恩も義理もありはしませんやね。それでもおじさんは、牛込なだいの新陰流の達人だから、手前ごときものが二十人ぐらいかかっても、かなうわけのものではないよ。その上私は剣術がごく下手だもの。そりゃああなたはお剣術はおへえたさね。そんなにおへえたと力を入れて言うには及ばない。それだからどうもいけないよ。あなたは剣術はお下手だが、よく殿様と一緒に釣りにいらっしゃいましょう。あの来月4日は確か中川へ釣りにいらっしゃるお約束がありましょう。その時殿様を船から川の中へ突き落として殺しておしまいなさいよ。なるほどおじさんは睡蓮をご存じないがやはり船頭がいるからいけないよ。先導を切っておしまい遊ばせななんぼあなたが堅実がお下手でも、先導ぐらいは切れましょう。それは切れますとも。殿様が落ちたというので、あなたは立腹して早く探させてはいけませんよ。いろいろ理屈を長々と二時ばかりも言って、それから先導に探させ、死骸を船にあげてから、不届きなやつだと言って、船頭を切っておしまいなさい。それから帰り道に船宿によって、船頭が粗相で殿様を川へ落とし、殿様は死去されたれば、手前は言い訳がないから、船頭はその場で手打ちにいたしたが、船頭ばかりでは愛すまんぞ。亭主、その方も切ってしまうのだが、内分で済ませて使わすにより、このことは決して公害いたすな、とおっしゃれば、船宿の亭主も自分の命に関わることですから、口外する気遣いはありません。それからあなたは屋敷へお帰りになって知らん顔でいて、お兄様に、隣では、家督がないから、早く養子にやってくれ、やってくれ、とおっしゃれば、こなたは別にご親類もないから、お頭に話をいたし、あなたをご養子のお届けをいたしますまでは、殿様はご病気の届けをいたしておいて、あなたの家督相続が済みましてから、殿様の死去のお届けをいたせば、あなたはこちらのご用紙様。そうすると私はいつまでもあなたのおそばにへばりついていて動きません。こちらのうちはあなたのお家よりよっぽど大人ですから、召し物でもお越しのものでも結構なのがたんとありますよ。これはうまい趣向だ、考えたね。私は三日三晩寝ずに考えましたよ。これは至極よろしい。どうもよろしい。と源次郎は欲張りとスケベ衛とが合併して乗り気になり、両人がひそひそ語り合っているを、忠義無類の康介という草利取りが、御門の男部屋に支柱をつって寝てみたが、何分にも暑くって寝つかれないものだから渋内は思って「どうも今年のように暑いことはありゃあしない」と言いながらお庭をぶらぶら歩いていると板塀の三尺の開きがバタリバタリと風にあおられていますのにこうすけしまりをしておいたのにどうして開いたのだろうおや庭わげたが並べてあるぞ。誰か来たな。隣の次男めが、おにさんと様子がおかしいから、ことによったらくっついているのかもしれん。と、抜け足してそっとこなたへ参り、靴脱ぎ石へ手を支えて、座敷の様子をうかがうと、自分が命を捨てても、をたそうと思っている殿様を殺すという相談に康介は大いに怒り年はまだ21でございますが負けない気性だから怒りのあまり思わず知らずガッと鼻を鳴らす場面2康介は忠義にて源次郎を問いただすが言い訳をされた上、ぶたれます。用語解説、重刀の弓、飾り弓の一種。源次郎、お国さん、誰か来たようですよ。あなたは本当に臆病でいらっしゃるよ。誰も参りはいたしません。と、耳を立てて聞けば、人のいる様子ですから。誰だえそこにいるのは。へえ、康介でございます。本当にまあ、あきれますよ。夜夜中、奥向きの庭口へ入り込んで、住みますかえ暑くって暑くって、しようがございませんから、涼みにまいりました。今晩は殿様はお泊り晩だよ。毎月二十一日のお泊り晩は知っています。殿様のお泊り晩を知りながら、なぜ門番をしない。ご門番は、ご門をさえ固く守っていればいいのに、暑いからといって、女ばかりいる庭先へ来て住みますかえへえ。ご門番だからと言って、ご門ばかりは守ってはおりません。へえ、庭も奥も守ります。へえ、方々を守るのが役でございます。ご門番だからと申して、奥へ泥棒が入り、殿様とちゃんちゃん切り合っているに、門ばかり見てはおられません。新参者のくせに、その,様のお気に入りだものだからこの説では増長して大層おはぶりがいいよ奥向きを守るのは私の役だ部屋へ帰って寝ておしまいそうですかあなたが奥向きのお守りをしてかように三尺度を開けておいてよろしゅうございますか庭口の戸が開いていると犬が入ってきまなんでも犬畜生の恩も義理も知らんやつが殿様の大切にしていらっしゃるものをむしゃむしゃ食っていますから私は夜通しここに針盤をしています。ここに下駄が脱いでありますからなんでも人間が入ったに違いはありません。そうささっきお隣の源様がいらっしゃったのさ。へえ、源様が何御用でいらっしゃいました何の御用でもよいじゃないか。草利取りの身の上でお前はご門さえ守っていればよいのだよ。毎月二十一日は殿様お泊り番のことはお隣のご次男様もよくご存知でいらっしゃいますに、殿様のお留守のところへおいでになって、御用が足りるとは、こりゃ、変でございますな。何が変だえ、殿様に御用があるのではない。殿様に御用ではなく、あなたに内省の御用でしょ。おやおや、お前はそんなことを言って私を疑るね。何も疑りはしませんのに疑ると思うのがよっぽどおかしい。夜夜中女ばかりのところへ男が入り込むのはどうもおかしいと思ってもよかろうと思います。お前はまあとんでもないことを言ってお隣の様にすまなのまにいよ。「あんまりじゃないか。お前だって私の心を知っているじゃないか。と」と両人の争っているのを聞いていた源次郎は人の妾でも取ろうというくらいのやつだからなかなか抜け目はありません。そしてこのごろは若殿と草利取りとはおはぶりが雲泥の違いであります。源次郎はずっと出てきて、これこれ、康介何を申すこれで出ろ。へえ、何か御用で。手前、今承れば、何かお国殿と俺と何かわけでもありそうに言うが、俺も養子に行く出生前の大切な体だ。もっとも、一旦放灯をして、感動をされ、大塚の親類どもへ預けられたから、さよう思うも無理もないようだが、さようなことを言いかけられては、捨て置きにならんぞ。ご大切の身の上をご存じなれば、なぜ夜夜中、女一人のところへおいでなされました。あなた様がお自身に傷をおつけなさるようなものでございます。あなただって、何を七歳にして、席を同じうせず、家電に靴を入れず、理科に冠を正さずぐらいのことは、わきまえておりましょう。黙れ、さような無礼なことを申して、もし、用があったらどういたす。いやさ、ご主人がお留守でも、用の足りる司祭があったら、どうするつもりだ。殿様がお留守で、ご用の足りりるはずはずありません。へえ、もしありましたらご存分になさいまし。しからばこれを見い。と投げ出す鏡の書面康介は手に取り上げて読み下すに「一筆申し入れそろ果実お約束いたしを競うろ中川漁船公の儀は来月4日といたしたく」。ついては釣り道具半ば破損いたしおり揃う間夜分にてもお暇の節ご樹来の上見に釣り道具御繕い直し下され候うよう願い上げたて祭り候ろう飯島平左衛門源次郎殿と康介がよくよく見れば全く主人の史跡だからこれはと思うと、どうだ、手前は無筆ではあるまい。夜分にてもよいから、来て釣り道具を直してくれろとの頼みの情だ。今夜は暑くて寝られないから釣り道具を直しに参った。しかるを手前から疑念をかけられ、悪名をつけられ、甚だ迷惑いたす。貴様は、いかが致すつもりか「さようなご無理をおっしゃっては誠に困ります。この書きつけさえなければ、喧嘩は私が勝ちだけれども、書きつけが出たから私の方が負けになったのですが、どっちが悪いか、とくとあなたの胸に聞いてごらん遊ばせ。私はご当家様の家来でございます。むやみに切ってはすみますまい。ぬのような汚れた薬庫を切るかえ、ぶち殺してしまわ、何か棒はありませんかここにありますと、おにが重藤の弓の折れを取り出し、源次郎に渡す。あなた様、そんなご無理なことをして、私のようなひ弱い体に傷でもできましては、ご奉公が務まりません。えい、手前、疑るならば、表向きに言えよ。何を証拠にさようなことを申す。そのくらいなら、なぜ、おど殿と枕を並べているところへ踏み込まん。拙者は、後藤家のご主人から頼まれたから参ったのだ。憎い集め。と言いながら、旗とぶつ。糸藤ございます。あなた。さようなことをおっしゃっても、とくと胸に聞いてごらんあそばせ、ひ弱い草りとりをおぶちなすって、黙れと言いさま、ひゅうひゅうと続けうちに、十二さんも打ちのめせば、康介はひいひいと叫びながら、ころころと転げ回り、さも恨めしげに、源次郎の顔をにらむところを、トーンと、康介の酒焼き際を打ち割ったゆえ、黒地がたらたらと流れる。ぶち殺してもいいやつだが、命だけは助けてくれる。う後、さようのことを言うと、助けてはおかんぞ。おどの？私はもう、ご当家へは参りません。あれ、いらっしゃらないと、なお疑られますよ」と言うを聞き入れず源次郎はこれを塩にはだしにて根深い石の飛び石を伝えて帰りました「お前が悪いからぶたれたのだよお隣のご次男様にとんでもないことを言ってすまないよお前にここにいられちゃ迷惑だから出て行っておくれ」と言いながら痛みに苦しむ康介の腰をトーンとついて庭へ突き落とすはずみに根深い石にまた痛く膝を打ち「あ」っと言って倒れると奥には雨戸をピシャッリッと閉めて奥へいる後に康介悔しき声を震わせ「畜生命畜生命犬畜生命自分たちの悪いことをよそにして私をひどい目に遭わせる。殿様がお帰りになれば申し上げてしまおうか。いやいや、もしこのことを表向きに殿様に申し上げればきっとあの両人とつきあわせになると向こうには証拠の手紙がありこちらは聞いたばかりのことだからどう言うても証拠になるまいことには。向こうは次男の勢い。こちらは悲しいかな、草り取りの軽い身分だから、お隣図柄の義理でも、私はおいとまになるにそういない。私がいなければ、殿様は殺されるに違いない。これはいっそのこと、源次郎お国の領人を槍で突き殺して、自分は腹を切ってしまおう、と、忠義無二の康介が覚悟を定めましたが、さて、この後はどうなりますか。いずれ明晩、第三編へ続く。